0: היה די ברור שברגע שאתה מעלה את מס הרכישה ל-8% בעצם למי שקונה דירה להשקעה, אתה הופך את ההשקעה דווקא בדירת מגורים לספק כדאית. אם אתה מדבר על דירות נניח של מיליון וחצי שקל, מיליון ציק שמונה, המס רכישה הופך להיות כבד.
1: האיש שאנחנו שומעים הוא שי אהרונוביץ' והוא יודע לכם הכל. איך זה יכול להיות? פשוט מאוד. שי משמש כסמנכ"ל מיסוי מקרקעין ברשות המיסים והוא האורח שלנו היום בכסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו להשקיע את הכסף שלהם בנדל"ן. אהלן, אני גיא ליברמן, עורך תחום הנדל"ן בגלובס, והיום אנחנו בפרק מיוחד שבו ניכנס לעומק עולם המיסוי. אם ניירת ומילים כמו מיסים ונישומים גורמים לכם לחוסר נוחות, אתם לא לבד. רוב האנשים לא באמת מכירים את עולמות המיסוי, אבל אין מה לעשות, תכנון מס נכון יכול להפוך עסקה למוצלחת או לכישלון. אז כדי להבין איך עושים את זה נכון, פנינו לרשות המיסים.
0: רשות המיסים שלום. וביקשנו לשוחח עם
1: מישהו שמבין דבר או שניים בתחום. ואז הם שלחו את שי. הוא בן 44, נשוי פלוס 4 ומתגורר בגבעת שמואל. למה הוא חושב שכדאי שתדווחו על עסקאות בחו"ל? על מה משקיעים לא חושבים כשהם נכנסים לקבוצות כסף בקיר 22, בואו נתחיל. אני רוצה אה, אה, לשאול אותך דבר ראשון, אם אתה מרגיש שאנשים מפחדים ממך.
0: אני חושב שיש רתיעה לאנשים כשהם שומעים אה, מס הכנסה, אה, רשות המיסים, אני חושב שזה פחות משנים עברו. זאת אומרת, אני חושב שכן אה, רשות המיסים עברה תהליך בעשור האחרון, אפשר להגיד, של אה, להפוך להיות ידידותית יותר, נגישה יותר.
1: כשאתה יוצא לפאב, הולך עם חברים. אני לא יוצא לפאב,
0: יש לי ארבעה ילדים. ארבעה ילדים. לא, אתה
1: הולך בגן שעשועי. אוקיי, כן. אנשים שואלים, מה אתה עושה? אני אומר, אני ברשות המיסים. אנשים כאילו...
0: מסתובבים, חוששים? לפעמים חוששים. איפה שיש, אני יודע, חבר'ה, בבית כנסת, אתה יודע, ציבור דתי, בית כנסת, זה הקהילה. יש כאלה שאומרים לי, מירות, שמע, איתך אנחנו לא כל כך מתחברים. גם אשתי עובדת ברשות המיסים, אגב, אז אנחנו בכלל משפחה. אבל לא,
1: תכל'ס שי נראה בחור חביב ולא מאיים, ככה שהסטיגמה מתפרקת ישר כשרואים אותו. אבל אני שואל את מה שרבים חושבים. האם במדינת ישראל יש אג'נדה נגד משקיעי נדל"ן?
0: תראו, אג'נדה נגד משקיעי נדל"ן זה אמירה מרחיקת לכת. אין ספק שכשבאו לבדוק מה גרם לעליית מחירי הדיור משנת 2005 בצורה כל כך תלולה, נתוני הלמ"ס, שכמובן מתבססים על נתוני רשות המיסים וכולי, הראו שהיה גידול ברכישת דירות מגורים משקיעים, זאת אומרת עוד פעם, גם משקיעים זה מילה מאוד גדולה, משקיעים זה לפעמים אותו אדם שחסך והחליט שבמקום לשים את הכסף בבורסה, הוא שם אותו בדירת מגורים, ונוספת על זאתי שיש לו. ולכן, בתחילת העשור, בדיוק סיימנו אותו, כמות המשקיעים נשקה ל-40% מרוכשי הדירות. כשבאו ובחנו מה גרם לעליית מחירים, אין ספק שרכישת דירות על ידי משקיעים הייתה אחת מהסיבות. והמדינה רצתה להוריד את זה? המדינה רצתה, זו הייתה אג'נדה של שר האוצר הנוכחי. כדי לייצב את מחירי הדיור ולהפוך אותם לנגישים יותר, אז כן, זאת אומרת לדחוק היכן שהוא את רגלי המשקיעים מרכישת דירות מגורים. עלת מס הרכישה היא למעשה הכלי המיסוי שהשתמשו בו, וסך הכל... אתם המלצתם
1: העלאה כך... של מס הרכישה לשמונה אחוזים?
0: אני לא חושב שאנחנו בזמנו כל כך המלצנו, זאת אומרת אנחנו... עוד פעם, זו הייתה אג'נדה של האוצר, ואנחנו כמובן בתור הרשות שמבצעת אותו, עשינו את זה, ובהחלט זה הוכיח את עצמו, כמות המשקיעים ירדה ל-13-14 אחוזים, וזה בסופו של יום עזר.
1: זה מה שאתם צפיתם, או היה
0: לכם איזשהו יעד? לא היה לנו יעד, אבל היה די ברור שברגע שאתה מעלה את מס הרכישה ל-8 אחוזים בעצם, למי שקונה דירה להשקעה, אתה הופך את ההשקעה דווקא בדירת מגורים לספק כדאית. אם אתה מדבר על דירות נניח של מיליון שקל, מיליון ציג שמונה, המס רכישה הופך להיות כבד.
1: המשקיעים הם, אתה יודע, הם לא נכים, והם מחפשים איפה לעשות כסף, כולנו מחפשים בסופו של דבר, גם ברשות המיסים אני מאמין, איך להשקיע את הכסף נכון, וזה לא אומר שאנשים מפסיקים, הם פשוט מחפשים אפיקים אחרים, ומי שאוהב נדל"ן חושב שזה האפיק הנכון, שבו אפשר לעשות את המקסימום כסף, פשוט הולך לחול. האם למדינת ישראל לא uh, שווה כן להשאיר אותם פה בישראל ולמצוא דרך ש, שהזליגה לא תהיה כל כך משמעותית? אנחנו פה בפודקאסט דיברנו המון על יוון, ברלין, מקומות אחרים שאתה ודאי מכיר. יש איזו מחשבה כזאת?
0: אנחנו בתור גוף מבצע לא uh, אומרים בוא uh, נעודד יציאה החוצה או נעודד להישאר כאן. צריך לזכור שישראלים, מאז תחילת שנות האלפיים, משקיעים די במוניהם בנדל"ן בחול. יכול להיות שגם העלאת מס הרכישה בחמש שנים, שש שנים האחרונות, גרמה ל... ליציאה יותר לחול. צריך קודם כל לזכור שיש גם מס על מי שמרוויח בחול. זאת אומרת, תושב ישראל שמרוויח בחול ממילא משלם מס גם במדינת ישראל. שתיים, יכול להיות שאנשים גם השקיעו יותר בקרקעות, בתחומי נדל"ן אחרים שהם לא דירות מגורים. זו הייתה החלטה של הממשלה, אושרה על ידי הכנסת, אנחנו גוף שמבצע את זה. זהו, פחות העניין שלנו מבחינת רשות המיסים.
1: מבחינת רשות המיסים, לכם יש המלצה בנושא או שאתם אומרים אנחנו גוף מבצע, תחליטו, מה שאתם מחליטים אנחנו מבצעים. בדיונים
0: פנימיים בוודאי שמנהל הרשות ואנשיו, אנחנו אומרים את דעתנו. בעיקר בנושא של אה, אה, האם המס יהיה יעיל מבחינת הגבייה שלו, אם הוא לא יהפוך את, את גביית המס למאוד בירוקרטית. בנושא המדיניות, אנחנו, עוד פעם, מנהל רשות המיסים כמובן אומר את דעתו, אבל מי שמחליט זה השר בסופו של יום. מה דעתכם לגבי השמונה אחוזים? כפי שאמרתי, זה היה בסופו של יום צעד שמבחינת הממשלה ושר האוצר הצליח, הוכיח את עצמו, אנחנו אה, גובים אותו. ו...
1: אבל ההמלצה שלכם הייתה להעלות אותה, אם אני לא טועה, זה עלה מחמישה וחצי אחוזים או חמישה אחוזים לשמונה הוא
0: אחוזים? הוא עלה משישה אחוזים לשמונה אחוזים, היו מחשבות אגב ליותר, זאת אומרת בזמנו לחמישה עשר אחוזים, בזמנו לדעתי מנהל הרשות הקודם, משה אשר, שבתקופתו בעצם עלה, חשב שזה מוגזם מדי, אבל uh, בסופו של זה הוחלט על ידי השר uh, ללכת על שמונה אחוזים, ובסופו של יום זה צעד שהצליח. עוד פעם, בהוצאת המשקים.
1: למה אתם נכנסים לדירת המגורים שלי מבחינת מס? ואני אתן את הדוגמה הרגילה, יש לי דירת מגורים, אני גר בפתח תקווה, אני רוצה לקנות דירה להשקעה, החלטתי שזה הצעד הנכון, עברו כמה שנים, הילדים גדלו, או שזכיתי בטוטו, החלטתי לשפר דיור, אני בא לקנות דירה, ואז אומר לי העורך דין. תקשיב, זה לא עולה לך שני מיליון שקלים, תוסיף על זה שמונה אחוזים. אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, בגלל שאתה ממוסה, יש לך שתי דירות. למה למסות אותי על דירת המגורים שלי? והאם זה חלק מאותו צעד של כחלון, בעצם להבריח מפה משקיעים?
0: לא, אז בואו נעשה סדר. כעיקרון, עד סוף שנת 2013, כל בן אדם היה זכאי לקבל פטור אחת לארבע שנים על מכירת דירת מגורים, ללא הגבלת סכום וללא הגבלת דירות. זאת אומרת, גם אם יש לך חמש דירות, היית יכול פעם בארבע שנים למכור את הדירה בפטור מוחלט ממס שבח. כחלק, ועוד פעם, זה היה עוד בתקופת, אני כבר לא זוכר איזה ממשלה, אבל זה היה תקופת הממשלה שעוד לפני כחלון, דווקא יאיר לפיד היה שר האוצר בזמנו, כחלק מנושא הבחינה מה קורה בשוק הדיור למגורים. אמרנו שלמעשה בתחום המגורים שמתחילות ברכישה, זאת אומרת, עוד פעם, מס רכישה שבזמנו על דירת מגורים נוספת היה נמוך עם מס רכישה, עם מס רכישה רגיל עמד בזמנו על חמישה אחוזים, בדירה להשקעה שילמו שלושה וחצי אחוזים וחמישה אחוזים, זאת אומרת, אפילו לא כמו בדירה יחידה, אלא בדירה להשקעה גם שילמו פחות. אחר כך בהשכרה היית יכול לקבל או או לשלם עשרה אחוזים, שזה גם נמוך מהשכרה של נכס נדלן אחר. ובסופו של יום באת למכור וזכית בפטור, זאת אומרת, בסופו של יום המדינה, מבחינת מיסוי, עודדה את הציבור ללכת לכיוון הדירות מגורים. כשבחנו את זה בתחילת העשור 2011-2012, כשמחירי הדירות ככה באמת האמירו, חלק מהמחשבה הייתה שבאמת הטבות המס הן מאוד גדולות בתחום הדיור, ולכן הוחלט לבחון נושא הפטור לדירת מגורים. אז למה נבחרה דווקא השיטה הזו? היו כמה מחשבות, אחת המחשבות הייתה להעתיק את השיטה האמריקאית שהיא המיין רזידנס אני בעצם, על דירת המגורים שלי עליה אני אהיה זכאי לפטור ואילו על דירות השקעה אני בהחלט אשלם על שבח כשאני אמכור כשאתה מתחיל לבדוק את ה-Main אתה נכנס להרבה מאוד בעיות בירוקרטיות. זאת אומרת, אתה גר בדירה שלך חמש שנים, אחר כך לדירה ב' שיש לך. ואז אתה מוכר את דירה א' שבה גרת חמש שנים. האם לקבל פטור על חלק מהשנים שבה היא הייתה ה-Main Residents שלך וכולי. זה הכניס אותנו להרבה מאוד בעיות שהבנו, ועוד פעם, צריך לזכור שמס טוב זה מס שמבחינה בירוקרטית יחסית קל לגבות אותו. והבנו שזה יהיה מאוד מאוד בעייתי. ולכן בסופו של יום, בשנת 2013, כשחוקק בסופו של דבר תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין שביטל את הפטור הגורף שהיה במכירת דירות מגורים, בחרנו באמת ללכת על נושא של מי שיש לו דירה אחת זכאי לקבל פטור, גם אותו אגב הגבלנו בתקרת שווי מכירה של 4.5 מיליון שקלים, ומי שיש לו יותר מדירה אחת, כשהוא מוכר את מה שנקרא את הדירות שלו כל עוד זאת לא דירתו היחידה, הוא למעשה משלם מס, גם זאת באופן מדורג. וכאן אתה צודק שבעצם אנחנו לא מבחינים האם זאת הייתה דירת המגורים שלך, אותה אתה מוכר, או דירה אחרת שהיא דירה להשקעה. ובהחלט יש פה איזשהו עניין שבאמת, אתה יכול להיפגע בדירת המגורים שלך, אבל בין החלופות שיהיה יחסית, לא יסבך את הציבור יותר מדי, נבחרה הדרך הזאת.
1: יכול להיות שזה ישתנה הדבר הזה? או שאין שום סיבה שזה ישתנה כי אף אחד לא
0: לוחץ בעניין לא, הזה? לא, אנחנו עוד פעם, להגיד לך שהציבור אוהב את זה, לא בטוח, אבל סך הכל אני חושב שהציבור השלים עם זה, בסך הכל עשינו את זה בצורה מדורגת. מי שקנה דירה אחרי שנת 2014 ומוכר אותה היום, אם היא לא דירתו היחידה, משלם 25 אחוזים, חושב שזה מס סך הכל, אנחנו משווים את זה לשאר אפיקי השקעה. זה בא על שבח. של בורסה וכו', אנחנו מדברים על מס שבח. מס רכישה, כפי שאמרנו, עד uh, אמצע 2021, כרגע כהוראת שעה זה 8 דיברנו מקודם על האג'נדה של זה, uh, כרגע זה שם. מה יקרה באמצע 2021 שהממשלה בעזרת השם תצטרך להחליט מה עושים עם זה אנחנו נראה יכול להיות שזה יהיה מאוד תלוי במצב שהוא כדור יכול להיות שיחזירו את מס הרכישה על דירות נוספות גם לחמישה ושישה אחוזים שזה למעשה זה השיעור המס הקבוע. אה את זה לא הקראתי, זאת
1: אומרת שהשמונה אחוזים זה עד אמצע
0: 2021 כהוראת שעה. בזמנו זה חוקק לחמש שנים קורת שעה, זה חוקק בעצם באמצע 2015, ולדעתי זה חל עד אמצע 2021.
1: רק נציין שאחרי הרעיון, שי התקשר אלינו ועדכן שהוראת השעה תקפה לסוף 2020, ולא עד אמצע 2021.
0: והממשלה שתהיה באותו זמן תצטרך להחליט האם היא ממשיכה עם זה או מחזירה את זה לכיוון החמישה ושישה אחוזים.
1: אז רק אם אני אבין נכון, אז, זאת אומרת נפלנו על עניין שהוא בחלקו בירוקרטי, שהמדינה לא יכולה להבין או
0: תיקון 71 אפילו קראו לזה, שנפלה בוועדת כספים בגלל יושבות ועדת כספים דאז היה לדעתי משה גפני שהוא גם היום חבר הכנסת גפני.
1: הוא מאז 1948 ו... לדעתי. לא, לא, לא <laughs> יודע.
0: <איש, laughs> האמת היא שבאמת מבין את העניינים. כבר ועדת דעות, גפני גמובן, זה לא עובד. כמובן אבל בהחלט מבין את, אומר, את הדברים okay. ו- וגם יודע לעשות גם לנו חיים קשים לפעמים וזה בסדר גמור. אבל בזמנו זה לא עבר את ועדת כספים כי הצעת חוק הייתה כל כך מסובכת. זאת אומרת היה שם תקופות זמן זאת אומרת אתה כל פעם תצטרך להודיע לרשות המיסים איפה המיין רזידנס שלך. זה גורם לחיכוך מאוד גדול, ולכן בחרנו את השיטה שהיא הרבה יותר פשוטה, אבל היא בהחלט לא הולכת לפי השיטה האמריקאית של ה-Main Residents. <אמר,
1: אמר לנו אחד המרואיינים שלנו פה, שבאמת יש תקופות בחיים בגלל הסעיף הזה, שאולי לא כדאי לקנות נכס להשקעה, כי אם אתה יודע שעוד כמה שנים אתה הולך לשפר דיור, אז תעצור, תבין את המשמעויות, כי המשמעויות הן מאוד כבדות.
0: משמעויות מיסויות הן תמיד כבדות, גם אם אתה מחליט ללכת ובתור אה, שכיר לעבוד בעוד מקום בתור שכיר, יש לזה משמעויות, אז גם לזה בהחלט. ואיך אומרים, אנשים צריכים לכלכל את צעדיהם ובאמת אה, לקחת בחשבון שיש להם, אה, להם תשלום מס באופק אם יש להם יותר מדירה אחת, ולהביא זה בחשבון בשיקולים שלהם בהחלט.
1: אמרו איתך שנייה אחת לשנה א' בשיעור הראשון, בלא יודע איך קוראים ללימודי מיסים, נסע, אם נסע. יש דבר כזה. מה התוכנית המיסויית שלי שאני צריך לחשוב בראש כשאני בא לקנות דירה להשקעה? מה אני צריך לקחת בחשבון? <ע>
0: <ע> כשקונים דירה להשקעה צריך לקחת קודם כל בחשבון את המס רכישה שקיים כיום, זאת אומרת אם זו דירה להשקעה, אז uh, את השמונה אחוזים, אחר כך צריך לקחת בחשבון שיש לנו מס על השכירות. רשות המיסים עשתה בשנים האחרונות צעדים מאוד גדולים, כי חלק גדול מהשוק השכירות לא היה ידוע. אנשים, לדעתי הייתה קיימת בציבור תודעה לא נכונה, שלא משנה כמה הכנסות שכירות יש לי, כל עוד זה מדירות מגורים אני לא צריך לשלם מס. אז זה תהליך שהתחיל בימי משה אשר, וממשיך ביתר שאת אצל המנהל הנוכחי, אצל ערן יעקב, אנחנו עושים כל הזמן בדיקות לוגיות אצלנו. כשאנחנו רואים שלאנשים יש דירות להשקעה ואנחנו לא רואים דיווחים מהם על הכנסות שכירות, אנחנו בהחלט פונים אליהם. עכשיו, הדרגה שם זה 5,000 שקלים? אם יש לי בסך הכל דירה אחת שאני משכיר אותה ואני עד 5,090 שקל בחודש, אז סך הכל אני במצב, אני פטור בהחלט ואני גם לא צריך להגיש דוח וכולי. אם יש לי סכום מעבר לכך, אני צריך לקחת חשבון שלא כל הסכום יהיה פטור, חלקו יהיה חייב, לעיתים במס אם לא, אני יכול לבקש את המסלול של 10%. המסלול של עשרה אחוזים, זאת אומרת, אז בואו נניח סתם שיש בן אדם שיש לו שתי דירות, יש לו את הדירה שלו ועוד שתי דירות, שתה דירה שהוא גר בה ועוד שתי דירות שהוא משכיר אותן, נניח סך הכל יש לו עשרת אלפים שקל בחודש, הוא ככל הנראה יבחר לשלם את העשרה אחוזים, על עשרה אחוזים למעשה. הוא יכול להגיש, five, לשלם אותם בסוג של דוח מקוצר בינואר בכל שנה על השנה שעברה, הוא משלם עשרה אחוזים על ההכנסה שהוא זאת אומרת, צריך לקחת חשבון שאם לבן אדם כזה יש בשנה 120 אלף שקל הכנסות משכירות של דירות מגורים, הוא צריך לשלם עשרה אחוזים. הוא ידרש לשלם 12 אלף שקל, ובזה למעשה יהיה המס שלו.
1: ואפשר גם לבחור בדרך אחרת של הגשת דוח מלא, שבמקרים מסוימים יכולה להוות יתרון במיסוי. אבל שי אומר שרוב הציבור לא בוחר בכך.
0: רוב הציבור בוחר לשלם את ה-10% זה פשוט, ממלאים טופס מאוד פשוט, איך אתה רשות המיסים בסוף השנה ומשלמים 10%. אני, יש לי כמה קרובי משפחה. <TO> אגב, בעקבות המבצע של רשות המיסים שעשתה לפני שלוש שנים והמשיכה בו, אני גיליתי פתאום euh, לכמה אנשים יש, כל מיני קרובי משפחה, חברים של ההורים שלי פתאום מתקשרו, והם תשמע, קיבלנו מכתב מרשות המיסים, אנחנו צריכים לשלם מה זה אמרה, לא ידעתי, זה אנשים שלא ידעתי שיש להם עוד דירות. הם פחדו ממני כנראה, אבל כשהם את המכתב אז הם התגברו על הפחד.
1: דיברנו על מס רכישה ודיברנו על מיסוי. אה, וכמובן, יש לנו את
0: המס ביום שמוכרים. ביום שמוכרים צריך לקחת בחשבון שאנחנו נמכור את הדירה, יהיה לנו מס, תלוי מתי קנינו את הדירה. אם קנינו אותה לפני 2014, אז חלק מהמס יהיה פתור, יהיה אפס, וחלקו יהיה חייב ב-25%. ואם קנינו את זה אחרי 2014 ואנחנו נמכור את הדירה, אז אנחנו נשלם 25% על הרווח. צריך גם להוריד אולי פחת.
1: הופה, אמרת פחת? שוב פעם קיבלתי גירודים. למה הכוונה בדיוק? מסתבר שלא כולם יודעים. צריך למשל לברר האם יש התחשבות בפטורים שקיבלנו לאורך השנים, והאם הם משפיעים על נושא מס השבח. אבל זה לא הכל. פחת מסתבר,
0: זו נישה די נרחבת. אנחנו באים למכור נכס נדל"ן, וזה לא קשור דווקא לדירה, זה לכל נכס נדל"ן שאנחנו מוכרים, אנחנו זכאים לקבל בעצם הוצאות, הנישום זכאי לקבל הוצאות, לרכישת הנכס, להשבחתו ולמכירתו. רכישתו, אז למשל כשהעורך דין, או שמאיש לקחתי בזמנו, כשקניתי את הדירה, או את הנכס, רציתי לדעת כמה הוא שווה, או אה, מתווך וכולי, וגם מס הרכישה שהשלמתי כשקניתי את הנכס, מותר לי בניקוי כשאני מוכר אותו. השבחתו, הכוונה היא לכל ההוצאות שהוצאתי במשך השנים, אנחנו קוראים לזה שיצרו יתרון מתמיד לנכס. למה שאני מתכוון, בואו נשתמש בשתי דוגמאות פשוטות. סיידתי את הדירה, מבחינתנו זאת לא הוצאה להשבחת הנכז, כל 3-4 שנים צריך לסייד את הדירה, זה לא משהו שבאמת תשביח את הנכס. אבל אם עשיתי שיפוץ מקיף, כן, שמתי מטבח, הרסתי קירות, ריצפתי וכל הדברים האלה, מאוד כדאי, בכל מקרה, כדאי כמובן תמיד לדרוש קבלה, אבל כדאי לי לשמור את החשבוניות האלה, כי ביום שאני אמכור את אותו נכס, אני אהיה לקבל את זה בניקוי, וזה יכול להפחיד לי את השבח. זאת אומרת, גם אם כן קיימתי דירה במיליון ועוד השקעתי שם, לפעמים ביום שנמכור את הדירה זה בהחלט יבוא לידי ביטוי. וכמובן, אני זכאי לקבל גם תוצאות המכירה. העורך דין בעת המכירה, המתווך בעת המכירה וכולי. כל אלה יקטינו לי את השבח, מה שיקטין לי בסופו של יום את המס. לתשלום.
1: הבנתי, נגיד ולא שמרתי את הקבלות האלה, אם מגיע שמאי ומעריך עכשיו את ערך הדירה, הוא אומר נראה לי שהשקיעו פה שזה עוד
0: 100 אנחנו נכנסים פה, פה לסוגיה שמאוד מטרידה את רשות המיסים גם בימים אלה, זאת אומרת אחת מהאג'נדות של רשות המיסים בכלל, של מנהל הרשות ערן יעקב והיא בפרט, זה להילחם בנושא ההון השחור, אין ספק שבנדלן יש לנו הרבה מאוד הון שחור. כולם מכירים את העניין, מגיע אליי שיפוצניק הביתה, הוא נותן בכלל הצעת מחיר לרוב שהיא בכלל לא כוללת מע"מ, הוא הרבה פעמים מוסיף למטה, המחירים לא כוללים מע"מ וכולי. המע"מ, <אמה> מה שנקרא, לא נחשב, צריך לזכור שכשאנחנו משלמים, מה שנקרא, עוד פעם, אני משתמש בביטוי, בשחור, כן, מה שנקרא, תשלום שלא מקבל תיעוד ברישום, אז כמובן הוא לא חוסך רק את הוא חוסך גם את מס ההכנסה שהוא כנראה לא משלם עליו. <שקל> בעיקר בשוק הדיור יש לנו הרבה מאוד עבודות שיפוצים ולפעמים אפילו בנייה של בתים פרטיים ללא תיעוד. זאת אומרת, בנייה, מה שנקרא עוד פעם, בלשון העם בשחור. אנחנו מאוד מוטרדים מהנקודה הזאת, אנחנו חושבים בצורה אינטנסיבית מה לעשות עם זה. הפסיקה קבעה, לשאלתך, הפסיקה קבעה בזמנו שגם אם לאדם אין את המסמך המתעד, זאת אומרת, אין לו חשבונית מס, אין לו קבלה, אבל רואים בעין את ההוצאה הזאת אומרת... אנחנו יודעים שהנישום קנה קרקע, כי רשום אצלנו שהוא קנה קרקע לפני עשר שנים, והיום מוכר בית פרטי. אנחנו, לפי המצב החוקי הנוכחי, אנחנו כן צריכים לתת לו הוצאות סבירות של בניית הבית הזה, גם אם אין לו תיעוד על כך. אנחנו כמובן פועלים לפי הפסיקה. אנחנו חושבים שיש בעייתיות עם הדבר הזה, אבל אנחנו כמובן מחויבים בפסיקה ואנחנו נותנים את זה. איך אנחנו נותנים? כן, הדרך היא להביא שמאות של שמאי שאומר שאת הדירה הזאת לפני חמש שנים עלה לבנות ככה וככה. הרבה פעמים uh, יש דיון מול המפקח שדן בתיק, uh, כמובן לוקחים בחשבון שאם אין לך תיעוד, כנראה שזה שולם מה עוד פעם בשחור ולא שולם וכולי, ומגיעים לאיזשהו סכום מוסכם. זאת נקודה כואבת, ולטעמנו יש לא מעט מס שמדינת ישראל מפסידה בתחום הזה. על דירות רגילות דיברנו, בואו נדבר קצת על קבוצות רכישה. בקבוצות רכישה, בשנת 2011 עלנו תיקון חקיקה שלמעשה השווה את מצבם של רוכשים, עוד פעם, תיקון מיסויי, שלמעשה השווה את מצבם של רוכשים בקבוצות רכישה. למצבם של מי שקונים למעשה דירה או נכס אחר מקבלן. אבל צריך לזכור פה נקודה מאוד חשובה, כי לפעמים הקונה, נקרא לו התמים, זה שנמצא בקבוצת הרכישה, לא היזם, אלא הקונה התמים, לא מודע לכל סוגיות המס, ואני אסביר. קבוצת רכישה הרבה פעמים, יש מישהו, איזשהו מידלמן, מארגן אנחנו קוראים לו, שהוא זה שמנהל את המשא ומתן מול בעל הקרקע, ובסופו של יום, מה שנקרא, מתווך את זה לחברי קבוצת הרכישה. כאשר מדובר בעסקה בין אדם פרטי לאדם פרטי, אין מעם בעסקה בינינו. אלא מאי, בעקבות התיקון החלקה שהיה ב-2011, כאשר מדובר בין אדם פרטי שמוכר את הקרקע שלו לקבוצה של פרטים, יש מעם בעסקה הזאת. עכשיו, לא תמיד חברי הקבוצה מודעים לכך, וכשהם חותמים הרבה פעמים על החוזה, הם לא יודעים שיכול מאוד להיות שיוטל פה מעם בעסקה. זה שאני קונה קרקע ב-800,000 שקל, מאוד יכול להיות שיום אחד גם יהיה עוד 17% על זה. זה עדיין קורה. מה
1: אתה אומר שי, שנדבר קצת על uh, מיסוי
0: במשרדים? מבחינה <מח> מיסוי צריך לזכור ככה, אמנם כשאנחנו קונים משרד, אנחנו לא משלמים 8% וזה לדעתי מה שמפתה פה את האנשים שקונים משרד, משלמים 6% מס רכישה. אגב, המרחק בין 6% ל-8% הוא לא כזה גדול שמתחשבים אולי בסיכונים האחרים שיש במשרד, אבל לא משנה. מה שצריך לקחת בחשבון שאנחנו קונים משרד, הם שני דברים. המיסוי השוטף בעצם שעלול לקרות פה, זאת אומרת. מס הכנסה, כשאני קונה משרד, אין שם לא פטור ולא עשרה אחוזי מס. זאת אומרת, מס הכנסה שלי על הרווח שייווצר לי מהשכרת המשרד, יהיה מינימום שלושים אחוזים. אם אני צעיר מגיל 60, גם אם אין לי שום הכנסה, אלא רק אותה שכירות, אני אשלם מינימום של 31 אחוזים, את זה בחשבון, זה למעשה שליש מהרווח שנוצר לי מדמי השכירות. שתיים, גם בחשבון את המע"מ. חלק מההצעה של מי שמשכנע את הציבור לקנות משרדים, אומר, תשמע, תרשום חברה, תקנה את זה באמצעות חברה, תוכל לקזס את המע"מ, מה שאין אפשרות לעשות בדירת מגורים. זאת אומרת, אנחנו קונים למשל משרד בשני מיליון שקלים, ועוד נוסיף פסיק שלוש ארבע מיליון לקבלן, ואומרים תקים חברה, תקנה את זה באמצעות חבר'ה, חברה, תוכל לקזז את המע"מ. <אז> צריך לזכור שהחברה אמנם תקזז את המע"מ, אבל עכשיו על השכירות שאנחנו משכירים, אנחנו נצטרך מה שנקרא להוציא פה חשבונית, בעצם נצטרך להוציא חשבונית, תהיה לנו חיוב במע"מ, וביום שאנחנו נמכור את המשרד, מע"מ ידפוק בדלת ויגיד לי, אדוני, אתה עכשיו צריך לשלם לי 17% על מה שאתה מוכר את המשרד. הדברים האלה לא קיימים למעשה בדירות מגורים, ולכן, מבחינה מיסוי צריך לקחת חשבון גם מע"מ קיים פה, במרבית המקרים, וגם קיים פה מס הכנסה הרבה יותר גבוה בדירות מגורים. ואת זה אני לא בטוח שאותה גברת כהן מחדרה, ששם מתלבטת ולא בא לה לשלם 8% והולכת וקונה משרד, אם היא לדברים האלה.
1: אוקיי, מה אנחנו צריכים לחשוב שאני קונה עכשיו דירה ביוון, מבחינת המס? איפה אני פוגש אתכם? איפה יותר נכון? אתם
0: פוגשים אותי? כעיקרון, מאז שנת 2003, למעשה שיטת המס בישראל היא שיטת מס פרסונלית לגבי תושבי ישראל. זאת אומרת, אם אני תושב ישראל, אני צריך לשלם מס על הכנסותיי, לא משנה איך אני אותם, בין בישראל, בין בחו"ל, אני צריך לשלם מלא מס. אבל, כל עוד אני תושב ישראל לצורכי מס, ואגב, גם על זה יש כרגע ועדה שיושבת לבחון את נושא התושבות, זו סוגיה בכל מקרה, אם אני תושב ישראל, בואו נגיד שמרכז החיים שלי בישראל, ואין ספק שאני תושב ישראל, אז אני גם, לא משנה איפה אני משכיר נכס, אני על דמי השכירות צריך לשלם מס למדינת ישראל. מס רכישה אין לי במדינת ישראל, מאוד יכול להיות שיש לי במדינה שבה אני רוכש, תלוי בתנאי המיסוי שם, אבל מס ההכנסה השוטפת אני צריך לשלם גם למדינת ישראל. יש אפשרות, כמו שיש בדירות מגורים, אפשרות לשלם עשר אחוזים, אני יכול על הכנסות מחו"ל לשלם חמישה עשר אחוזים, מה שנקרא פלט. אבל אני לא מקבל בניכוי את המס, או בזיכוי, את המס שאני שילמתי בחו"ל. זאת אומרת, סתם לצורך העניין, אם ביוון מוטל 5% על דמי השכירות, אני יכול להחליט שבישראל אני משלם 15% אבל אני לא מקבל בניכוי את ה-5%. כמו
1: שאמרנו, יוון זו דוגמה בלבד למקום שהוא לא ישראל, ולא בטוח שזה המס שם. אבל לצורך העניין, שי מסביר שיש אפשרות שרשויות המס יתייחסו למס ששולם בארץ אחרת. הכוונה לדיווח מס שולי, אבל כך או אחרת, יש לו עצה לכולנו.
0: יש משפט כזה שרוצה לשקר ארחיק עדותו, אז אנשים אולי חושבים שאם הם משקיעים בחול, אנחנו רשות המיסים פחות יודעת על זה. צריך לזכור שבשנים האחרונות לישראל יש הרבה מאוד שיתופי פעולה עם הרבה מאוד מדינות בחול, כולל הרבה מאוד מדינות באירופה, ואנחנו מקבלים מידע על מדינות בחול, גם על תושבי ישראל שמחזיקים נכסים שמה, ולכן מי שחושב שאם הוא ירכוש שמה, אז לא בדיוק ידעו על זה כאן. צריך, מה שנקרא, לחשוב, צריך גם לזכור שהיה לנו כמה שנים של הליך גילוי מרצון, כרגע הליך גילוי מרצון הסתיים. אני ממליץ עוד פעם, מי שקונה בחול, לישון טוב בלילה, לדווח פה, לשלם 15% על ההכנסות שלו מהשכירות שמה, או להגיש דוח שנתי פה. ואז הוא יקבל בניקוי את המס שהוא שילם שם, ו... וישלם את היתרק. כשהוא מוכר את הנכס, אמנם אין לו מס שבח, אבל יש לו מס רווח הון. כפי שאמרתי, הוא לא נוראי, זאת אומרת, בסופו של יום המס הוא מס סביר. אני חושב שזה זכות לשלם מס, בסופו של יום זה מה שממנת פעולות הממשלה, את מה שכולנו רוצים, ועדיף לישון טוב בלילה. אמרתי לך שאתה מפחיד.
1: לפני כמה שנים לא היה לנו שום מידע על נכסים בישראל, כמה עלתה דירה, הדירה שלי, הדירה של השכן וכולם, היום יש את האתר אצלכם ברשות המיסים, וזה הפך להיות כמו שאתם יודעים, כלי מרכזי מאוד, כולם מסתכלים על זה, כולם משווים, אבל עדיין הוא לא מספיק, זאת אומרת חסר שם הרבה מאוד מידע כדי להבין באמת את העסקה, לצורך העניין אני בטח לא מגלה לך הרבה, אבל חסר מידע על uh, uh, קיימת מעלית, לא קיימת מעלית, חניה, לא חניה, לפעמים יש את הרובריקות האלה, אבל זה לא, לא מלא שם. יש איזו בשורה בעניין זאת אומרת, האתר הזה עובר של תהליכי טיוב, או שהוא זה מה שיש וזה מה שיהיה בשנים הקרובות?
0: צריך לזכור שאנחנו, רשות המיסים אה, מפרסמת את המידע, מה שנקרא את מידע הנדל"ן, מאז שנת 2005-2006 כמדומני. בעשור האחרון אנחנו מבצעים כל הזמן טיובים של המערכת הזאת, ביחד עם אותם גופים, אגב, שציינתי. כי בהחלט אה, המ, הנתונים האלה לא היו הכי נקיים בעולם. זאת אומרת, צריך לזכור שלא תמיד עניין את רשות המיסים אם יש מעלית בבניין שבו אתה מוכר את הדירה כן או לא, בטח לא בתקופה שבה היה פטור גורף על מכירי הדירת מגורים. זאת אומרת, אז יש מעלית, הסתוהב זה לא היה משהו הוכחי לעניין המיסוי. ככל שאנחנו משנים את, שינינו את שיטת המס בשנת 2013 כפי שאמרתי וכולי, בוודאי שזה היום יותר מעניין אותנו. גם צריך לזכור שרשות המיסים עברה לדיווח מקוון חובה במיסוי מקרקעין לפני כמה שנים, ולפני שנתיים זה חובה בשנתיים האחרונות. לפני כן לא תמיד עורכי הדין היו ממלאים את הנתונים מה גודל הדירה, אם יש מעלית אין מעלית, והיו מגישים לפעמים את הדיווח ריק, ובנקודה הזאת, מאז שזה מקוון, אז כפי שכולנו יודעים, כשממלאים עם טופס מקוון אי אפשר לדלג על שדות, אז ממלאים לנו את זה. זה גם זה לא תמיד מדויק לחלוטין, אבל כמות הנתונים השתפרה, בדיקות שעשינו, אלו שהנתונים שה- ה- ה- עלו, השיפור ברמת הנתונים שעשו גופים אחרים עלינו עלה בחמישים, שישים אחוזים לעומת מה שהיה עד לפני ארבע, חמש שנים. <אבל, אבל אנחנו כל הזמן עובדים כדי לשפר את זה. צריך לזכור גם שבעצם היום הרבה גופים פרטיים גם לוקחים את מורידים את מה... את, את הנתונים שלנו ומבצעים עליהם עיבודים, כל מיני אתרי נדל"ן למיניהם וכולי. אנחנו גם היום בודקים, עוד פעם, מנהל הרשות הנוכחי הוא מאוד מיינדד לכל הנושא של דיגיטציה, כלי BI והדברים האלה, ואנחנו בוחנים כל הזמן שיתופי פעולה גם עם גופים פרטיים וגופים של מחקרים ב- באקדמיה. אבל זה מעניין מישהו לתת לנו
1: נתונים, <תראי> כי, כי זה למעשה הפך להיות הכלי המרכזי <תראי> של, נכון, של כולנו. נכון, זה... לך דוגמה, רשויות מקומיות, אתה מכיר את זה? סיווגי השטחים של הדירות שלנו הם שונים, יש כאלה שמחשבים את זה נכון. נטו נטו, חלק ברוטו נטו, ואז אתה מגיע למצב, אתה רואה דירה שנמכרה בסתם אני זורק מיליון שקלים, 60 מטר, אתה בא לראות הדירה הזאת, זו דירה של 90 מטר. והנתון כן. הזה הוא, הוא סופר דרמטי, כי אתה לא יודע איך לחשב נכון, את גודל הדירה. אז... השאלה אם יש לעוד מישהו מוטיבציה, חוץ מכם, לטעיב את הנתונים לא, האלה. לא,
0: אנחנו, אנחנו בהחלט פועלים בעניין הזה. הדוגמה שנתת היא דוגמה מצוינת, היא גם דוגמה שעכשיו אנחנו באמת מתמודדים גם עם השאלה מה קורה עם דירות שהן דירות, בוא נלך על דירה של 50 מטר, אבל שנמכרת במחיר לכאורה לא פרופורציונלי, ולמה היא בעצם נמכרת כך? כי היא דירה שנמצאת בבניין שאמור להתבצע בו, 38 וכולי. אנחנו כרגע בוחנים באמת איך למשל לזה לתת ביטוי. כי יוצא שבעצם אם אתה לוקח את שווי המחירה ומחלק אותו על 50 מטר, יוצא מחיר למטר מרובע מאוד גבוה, וברור שזה לא בדיוק משקף את מה שבנוי כרגע. אנחנו יושבים באופן, עוד פעם, במצוותו של הרשות, אנחנו יושבים כל חודשיים בישיבת ציור מוחות עם הלמ"ס. עם אנשי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכל פעם בעקבות ישיבות כאלה אנחנו מטייבים עוד ועוד את הנתונים. כפי שאמרתי אני מקווה שתהיה בשנה שנתיים הקרובות קביצת מדרגה ברמת הנתונים וגם ברמת שיתוף פעולה שלנו עם גופים חוץ רשות המיסים בעניין הזה.
1: יש סיכוי שנשמע שפה קצת יותר ברורה מרשות המיסים? אז... ההגדרות הן לא תמיד ברורות גם באתר שלכם יש כל מיני הוראות שעה לא תמיד ברור כאילו, שזה יהיה קצת יותר מובן לציבור. <ע- 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 <ע-
0: <נגיש> אנחנו, את אתה, מה שנקרא מתפרצת דלת פתוחה כי מנהל הרשות אה, הנוכחי שנכנס לתפקידו לפני כמעט שנתיים בחר אה, ביחד עם ההנהלה שלו, בחר 15 אה, אתגרים נקרא להם או פרויקטים אסטרטגיים לשנתיים הראשונות, שנתיים שלוש הראשונות שלו ואחד מהפרויקטים זה למעשה שדרוג אתר רשות המיסים מכל הבחינות, לא רק צורנית, התחיל לעלות לאוויר כבר אתר קצת יותר ידידותי אבל גם מבחינה לשונית, ובהחלט יש עכשיו עבודה אינטנסיבית, מה שנקרא, של הנגשה לשונית של הביטויים שאנחנו משתמשים בהם ימימה. תן לי דוגמה. נישום, פקיד שומה, אה...
1: איך, איך יקרה פקיד שומה? מס ליניארי
0: למשל, מס ליניירי. לא, פקיד שומה, אני אה, עוד פעם, אני אה, לא יודע, חושבים על זה, אולי אה, מנהל. אגב, במסים מקרקעין אנחנו קוראים לזה מנהל משרד, לא קוראים לזה פקיד שומה, אז אולי מנהל משרד, גם במס הכנסה. אבל למשל, אם אני הולך לענייני מסים מקרקעין, למשל מס ליניירי. אתמול מישהו שאל אותי, מה אה, ליניירי, אתמול הרציתי אז מישהו שאל אותי, תשמע, באתי למכור משבח, כותבים לי מס ליניארי, מה זה למס ליניארי? אז את הדברים האלה אנחנו מנסים עכשיו להנגיש באמת לשפה יותר, אני לא רוצה לקרוא לה היא עדיין תהיה שפה מכובדת ומכבדת, אבל עדיין, דברים שהם לא רק ליודעי חן. כן. יש
1: לזה דוגמה, זה שינוי של שם?
0: יש כרגע דוגמה של שינוי שם. מס ליניארי למשל, זה מה שחשבנו, זה לכתוב את זה, זאת אומרת, יהיה קשה לכתוב את זה במילה אחת, אבל לכתוב את זה למשל, חלוקת המס לפי תקופות ההחזק
1: ממשלה אין לנו, וכל הרגולטורים שאני מדבר איתם אומרים, כשאנחנו שואלים אותם מה אתם עושים, אומרים אנחנו מכינים את התוכניות, תהיה ממשלה, אנחנו מביאים להם הכל לאישור. יש איזה דבר או שניים שאתם תמליצו לממשלה הבאה לעשות, אני יודע שלפחות אנחנו פרסמנו בגלובס, שמדובר על, שאתם רוצים למסות דירות. מגורים מהשקל הראשון, יש דברים אחרים, או, א. אם זה נכון בכלל, וב. יש תוכניות כאלה שהן מחכות לנו? ב-
0: תראו, ב- קודם, לעולם ההשקעות נדל"ן אני מדבר. בוא נגיד, פה. יש לנו תוכניות, אבל עוד פעם, הם די עדיין ברמות של מחשבות, דיונים עם שאר האגפים כמובן במשרד האוצר, אנחנו לא, לא עושים את הדברים כמובן לבדנו. אני יודע שפורסם באמת הנושא של מס על השכרת דירות, האם באמת לבטל את הפטור, או אולי את העשרה אחוזים איפשהו, לקטום אותו באיזושהי תקרה, אבל יש מחשבות, הם פשוט, זה ברמה מוקדמת מדי, וחבל כרגע להיכנס לזה, אבל אני מאמין שבעזרת השם, תכונן ממשלה בחודשים הקרובים, ואז נביא את זה כחלק מחוק ההסדרים וכולי, אז...
1: המלצה שלכם למסות דירות מהשקל הראשון?
0: אין ספק שאנחנו אוהבים עולם של מס ניטרלי, זאת אומרת שבאמת לא יהיה דיפרנסציה אם אני משקיע בנכס X או בנכס Y. מצד שני, כפי שדיברנו בתחילת הדברים, לפעמים יש גם אג'נדה שהממשלה רוצה להוביל אותה. אנחנו גם מתחשבים בזה, זאת אומרת בהמלצות בה שלנו, כפי שאמרתי, התפקיד שלנו בסופו של הוא גם לבצע. וגם לחשוב על מס שגם יהיה יעיל לגבות אותו. אני מזכיר שבעבר הרחוק היו מיסים שאולי לחלק מהציבורים נשמעים מוצדקים כמו מס עיזבון, אבל הסיפורים על מס עיזבון היו, עוד פעם, הוא בוטל באפריל 81, אבל הסיפורים עליו, המיתולוגים, כן, שתמיד שומעים ברשות המיסים, ש... המנגנון שהחזיקו בשביל לגבות אותו עלה על המדינה יותר מהמס שהוא הכניס, אז זה גם צריך תמות לסקור. היה מס
1: על קרקעות שלא משתמשים בהם, ואנשים העסיקו קרקעות. היה מס רכוש בהחלט. תגיד דבר אחרון, אחת הסיבות שקשה לי להביא מרואיינים לפודקאסט הזה, כי הם נורא חוששים מכם, אפשר לקבל ממך פה הבטחה שיש פטור לאנשים שבאים ומתראיינים שלא תבואו ותבדקו אותם אחרי זה?
0: אנחנו עוד פעם, מי שמה שנקרא בסך הכל, הפנים שלנו לציבור, אה, כפי שגם אתה אמרת, אה, כפי שאמרתי, אתה רשות המיסים. אני חושב שגם, הנה, אתה גם ראית, בסך הכל בינינו פה שעה, ואני חושב שאנחנו, בסך הכל, אני לא כזה אדם, אה, לא כזה אדם מפחיד, ולכן לא צריך לפחד מאיתנו מי שבא, שם את הדברים על השולחן, עושה גילוי נאות לדברים, אז באמת, אין מה לחשוש.
1: אין מה לחשוש! בואו נשמע מה חושב פרשן הנדל"ן שלנו, אריק מירובסקי, על כל העניין. אהלן, אריק! היי. כן, שמעתי. אבל אתה לא ראית אותו, אני ראיתי אותו, הוא טוען שהוא
2: לא מפחיד ורשות המיסים בכלל לא מפחידים, מה אתה חושב? אני לא חושב שהחלום הרטוב של משקיע הנדלן זה שידפקו לו בדלת אנשי מיסים. אז בוא נאמר ככה... עדיף להימנע. בדיוק, אולי הם לא מפחידים, אולי הם אנשים נחמדים וזה, אבל שלא ניתקל בהם. עלה לי בראש במהלך השיחה איתו, כל הנושא של
1: המס של השמונה אחוזים. אנחנו היום מקבלים את זה כמשהו קבוע, אבל יכול להיות... שהדבר הזה בכלל יכול להשתנות, הוא דיבר על זה שבמאי 2021, עוד שנה וחצי, הממשלה תצטרך לקבל החלטה, אולי אפילו קודם. זאת אומרת, יכול שאנחנו בתור משקיעים צריכים לחשוב על זה שאולי
2: 8% זה לא לנצח? ודאי, זה בטוח שלא. זה בטוח שלא. ה-8% האלה זה מס רצחני. שהוא גרם לזה, אגב, שאולי כמות המשקיעים שנכנסה לשוק ורכשה דירות קטנה, אבל יחד עם זה, מהצד השני, גם המדינה קיבלה פחות כסף ממיסוי נדל"ן. אז מה זה שווה? ואם אנחנו מוסיפים לזה שהעילה לכל העלאת המס ובכלל כל מדיניות הנדל"ן של הממשלה הייתה צורך להוריד מחירי דירות ומחירי הדירות בסופו של דבר אנחנו יודעים שבו לעלות למרות הכל אני חושב שמן הדין לפחות לעשות אה, חושבים מחדש על כל הנושא הזה.
1: השאלה אם יש למישהו מוטיבציה בכלל בממשלה, היום אין ממשלה, אנחנו לא יודעים מתי תהיה, אבל אם יש למישהו בכלל מוטיבציה לקיים את הדיון
2: הזה. ועוד איך, בממשלה הבאה אני חושב שזה יהיה אחד הנושאים שיעמדו בטופ, אולי לא הנושא הזה כשלעצמו, אבל הנושא של הגירעון התקציבי של הממשלה, יהיה אחד הנושאים הראשיים שהממשלה הבאה תצטרך לדון בהם, ואז אחד המוצאים יהיה החזרת המס לקדמותו, אולי להוריד אפילו יותר, אני לא יודע, זה כבר עניין שלהם. כדי לקבל את הכספים של המשקיעים שעבדו בשנים האחרונות, המשקיעים, אנחנו יודעים, אתם אמרתם את זה, פונים לחול.
1: בוודאי. טוב, המשקיעים בטח אה, ישמחו מהדבר הזה. רציתי לשאול אותך, מתי בכלל אנחנו פוגשים את רשות המיסים? בקנייה המס רכישה הוא די ברור, אבל במכירה
2: זה מקום קצת יותר משמעותי, נכון? הוא יותר משמעותי מבחינת המחיר שאתה משלם. וגם מבחינת הסיבוך של המס. מס רכישה הוא מס מאוד פשוט, יש לו uh, מדרגות, וכשאנחנו מדברים על משקיעים, אז אנחנו מדברים באמת על שתי מדרגות עיקריות של 8 עד uh, 10 אחוז. בכל אופן, זה פשוט לחישוב, ואין יותר מדי קומבינציות איך לחמוק, או לחסוך, או להתעסק עם זה. המס היותר בעייתי זה באמת שאנחנו מוכרים את הדירה, וזה נקרא מס שבח. מס שבח, אני אומר לך גיא, חד משמעית, אל תיגע בו, תן את זה למומחים, תן לעורכי דין, תן לרואי חשמון, שמתמחים. הדגש שלי שמתמחים במס הזה, לא כל עורך דין יודע את זה, רוב עורכי הדין לא מבינים, זה מס מאוד מסובך, מאוד מורכב, ועדיף שאדם אה, שמתמצא בזה הוא שיטפל בו. זה גם קצת אה, שוק אפשר להגיד, נכון? יש שם
1: סחר מכר בסופו של דבר.
2: נכון, ובוא נאמר ככה, יש כל מיני, אה, יש את המס הבסיסי שאתה צריך לשלם, אבל ממנו אתה צריך לקזז. כל מיני עלויות שעלו לך, למשל שיפצת את הדירה, עשית עליה כל מיני פעולות, פעולות שאתה יכול... כל מה שהוא הזכיר, הפחת. נכון מאוד, יש פחת עליה. כל הדברים האלה מקוזזים ממה שאתה תצטרך לשלם בסופו של דבר. חשוב מאוד בקטע הזה אגב לשמור קבלות, לשמור תיעוד על פעולות שעשית בבית, על מנת שבבוא היום תוכל לבוא ולהציג את הדברים בפני רשויות המס. אוקיי, okay, אריק, תודה רבה. יאללה, ביי ביי.
1: ביי. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את הפרק, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. אפשר גם בספוטיפיי. נשמח גם שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל לכתובת כסף.בקיר, שטודלגלובס.co.il. אותיות באנגלית כמובן. לפני שניפרד, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט נוסף עם בית גלובס, הצוללת. נבחרת הכתבים שלנו צוללת לתוך הסיפורים החברתיים-כלכליים שעל סדר היום. חפשו את הפרק, מה קורה בסורוקה. יאללה, אני זז לבית הכנסת בגבעת שמואל כדי לברר עם החבר'ה של שי